0: A ideia de fazer reciclagem, separar um material orgânico de outros tipos de lixo na sua casa, é um assunto que vira e mexe a gente ouve falar e até conhece pessoas que praticam isso no seu dia a dia, e debater pautas voltadas a essas práticas sustentáveis estão se tornando cada vez mais importantes. Mas o impacto que isso pode ter vai muito além só da ideia de preservação do meio ambiente, ou de ser amigo da natureza. Estamos falando também de geração de empregos, movimentar a economia local e o desenvolvimento de políticas públicas cada vez mais assertivas e alinhadas na hora de beneficiar a população de uma cidade grande como Salvador. Ou seja, a preocupação que você tem em ter essas práticas sustentáveis interessa a mais gente do que você imagina e é o propósito do trabalho de muitas pessoas. No episódio dessa semana do podcast de reportagens especiais do Correio, vamos falar sobre a importância de desenvolver políticas públicas voltadas para o meio ambiente e para a sustentabilidade e como isso beneficia toda uma comunidade envolvida nesse processo. Vamos partir do trabalho de uma startup de Salvador que visa reduzir a quantidade de lixo descartado nas cidades e entender quais são as consequências que isso pode ter. Você vai conhecer a história de uma cooperativa de catadores de lixo que é beneficiada pelo projeto, entender o que é a economia circular. E até como a política nacional encara esse assunto lá em Brasília. Meu nome é Vinícius Rafushi e o que a Bahia quer saber é. Como políticas sustentáveis podem transformar a vida das pessoas e das grandes cidades. Há pouco mais de quatro anos, Saville Alves e Gabriela Thieme deram os primeiros passos para a criação da Solos, uma startup baiana, que nasceu na capital, e hoje já atingiu outros três estados no país, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. E a ideia da Solos ela parece ser bem simples, desenvolver soluções para reduzir a quantidade de lixo nas cidades. Mas quando a gente leva esse assunto para a prática, surgem diversos cenários e problemas a serem tratados, até porque o tema lixo... Ele é debatido desde sala de aulas, nas escolas, e chega até a ser pauta de campanhas de empresas gigantes no mundo que buscam elaborar projetos com essa pegada mais sustentável. Savili conta que a ideia de trabalhar e buscar soluções voltadas para esse tema do lixo surgiu a partir da observação de que as populações de baixa renda não tinham, por exemplo, acesso a políticas públicas que sanassem ou diminuíssem a falta desse saneamento básico. E
1: lá a gente se conheceu e começou a... Né, criar uma amizade e também a debater e, e ter momentos de reflexão mesmo né, sobre essas questões da, das disparidades sociais e como elas se manifestam. E nas comunidades onde a gente atuava, até tu, trabalha com uma questão de hábitat, é, essas comunidades eram extremamente precarizadas, né, sem acesso a saneamento e, portanto, com o lixo ali totalmente aparente.
0: No entendimento dela. Para que essa questão pudesse ser solucionada, era preciso não só criar uma organização como a Solus, que tivesse o foco em desenvolver esses problemas, era preciso atrair o olhar de quem pode investir para que o impacto na população seja, de fato, positivo.
1: E foi nesse processo que a gente começou, de fato, a entender o que era o problema, né? um problema social, o lixo é um problema nítido, sobretudo nos países onde há uma situação da desigualdade social. Mas mais do que isso, né? Como é que esse problema social, ele se transcreve, se revela em um problema que interessa alguém a pagar pouco, porque é isso que é um negócio, né? É você conseguir encontrar uma solução para algo que alguém considera um problema tão importante que quer ali desembolsar algo. E aí a gente foi entender que problema era esse, a quem ele atingia, e aí foi que a gente foi modulando, assim, no início a gente achou que a gente iria trabalhar, na verdade, com a questão do resíduo orgânico, que hoje a fração do orgânico, ele representa mais de 50% do que, o que a gente gera, né, então em termos de números ele é mais relevante, mas de fato ainda não existem pessoas que consideram o resíduo orgânico um grande problema, e aí a partir disso a gente começou a entender a realidade da reciclagem.
0: O resultado, hoje, é que a Solus já conseguiu gerar parcerias com diversas multinacionais do ramo de bebidas, de petroquímicas, e tudo isso a partir da ideia de dar um destino correto para esses resíduos sólidos. Diferente do lixo, os resíduos sólidos são objetos que, apesar de não ter uma utilidade para você que descartou, eles ainda podem ser bastante úteis se eles forem reciclados e processados. Quando se fala de políticas públicas que cuidam de pautas ambientais, é importante estabelecer alguns conceitos que fazem parte disso a começar pela ideia de economia circular. Na conversa que eu tive com Saville, ela explicou como funciona essa prática.
1: E a economia circular, ela reflete justamente esse, um sistema econômico, com o um modelo de finanças funcionando tal como a gente conhece, mas com essa diminuição ou uma, uma taxa de zero perda aí dentro desse processo. Ou seja, tudo que vai ser tirado ali para fazer a manu, o processo da manufatura, do consumo inicial, ele vai, de alguma forma, retornar para esse ciclo. Então, a gente acaba com esses sistemas lineares. E aí dou aqui um exemplo. né Então, hoje, na maior parte das cidades brasileiras, incluindo Salvador, que apesar de ser uma capital, ainda é uma, é uma cidade que carece muito é, de aplicações sobre a economia circular, a gente tem ali o um consumo, a gente vai no supermercado, compra um leite, toma esse leite e joga fora, e ao invés dessa caixa de leite voltar para o sistema, ela vai é, ser colocada né, no lixo comum e vai para o um aterro sanitário, por exemplo.
0: Ou seja, fica claro que o conceito da economia circular, ele chega para tentar solucionar problemas como esse descarte desenfreado de lixo que nós temos em grandes centros como Salvador e outras capitais do país. Dentro desse mundo ideal da economia circular, existem algumas outras ações que são importantes de serem compreendidas tanto pela população quanto por essas grandes empresas que geram os resíduos. É, e o que, que seria essa ideia de logística reversa? É algo que está relacionado também com, com a economia circular, tem a ver com essa ideia de aproveitar os resíduos? É Como que ela funciona?
1: Ela é uma das etapas que... É, a economia circular se pauta. Então, ela vai ser ali a efetivamente você retirar essas embalagens do mercado e colocá-la de volta nas indústrias para ter o, ou o reenvasamento de, de produtos ou, de fato, ela ser reprocessada, né, reciclada, que efetivamente você reprocessar isso e ela poder ser transformada em novas embalagens ou em outros produtos úteis.
0: Quem também participa do programa nesta semana é André Fraga, que é engenheiro ambiental e ocupa uma cadeira na Câmara de Vereadores de Salvador, onde atualmente ele é presidente da Comissão Especial de Emergência Climática e Inovação. Eu procurei André para tentar entender de que forma essa gestão pública encara essa temática da sustentabilidade. André trouxe à tona o debate sobre a política nacional dos resíduos sólidos. E talvez você nunca tenha ouvido falar dessa lei, mas acredite, ela já foi aprovada há mais de 10 anos e durante todo esse tempo ainda aguardava pelo processo de regulamentação que só aconteceu agora nesse ano. Enquanto existem projetos que partem de instituições privadas, como é o caso da Solos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos ela chega para funcionar como um norte para que todas as empresas e a própria população possam entender a importância de cuidar do descarte dos objetos, independente de ser um material usado como obra-prima lá na indústria ou o produto final que a gente compra no mercado, usa e joga fora. André Fraga ele detalhou um pouco melhor como é que funciona o texto dessa lei.
2: É, é a lei que orienta como o Brasil deve tratar toda a agenda de resíduos sólidos. E aí inclui, obviamente, toda a pauta de reciclagem, inclui a geração a redução da geração de resíduos, inclui a inclusão social de catadores e cooperativas, inclui uma série de princípios que deveriam nortear a gestão de resíduos sólidos no Brasil como um todo. Mas, na prática, a gente vê que uma boa parte disso fica no papel, fica na lei. Você vê que se houvesse, de fato, um compromisso nosso, enquanto sociedade de resolver essa questão, nós não levaríamos 10 anos, quer dizer, 12 anos quase, para regulamentar a lei. Imagina, você fica 12 anos para regulamentar uma lei, já é lei, né? o negócio já é lei, é só regulamentar para dizer como é que funciona a lei, mas na prática é uma lei moderna, é uma lei que traz princípios muito interessantes, como logística reversa, responsabilidade compartilhada, inclusão social, né? enfim. Mas na prática a gente precisa tirar lá do papel aquela história da lei que não pega, né infelizmente o Brasil tem um pouco de... Uhum.
0: Dá para entender melhor agora como o conceito de economia circular é importante e depende muito da aplicação de uma lei como essa para poder funcionar ainda melhor. Quando falamos na conversa sobre o impacto da economia circular, André reforçou que existem alguns outros pilares que são importantes na hora de se pensar um projeto ou uma política pública que envolva isso e que seja baseado nessa lei. Além da logística reversa, ele falou sobre responsabilidade compartilhada.
2: Por outro lado, a lei diz também que para a logística reversa funcionar adequadamente, todo mundo, de alguma maneira, ajudar a resolver esse problema, existe o princípio da responsabilidade compartilhada. Ou seja, é a responsabilidade de quem produz o polímero plástico até quem bebe a aguinha. Então, vai desde lá da empresa que produz o polímero, a petroquímica, passa pela empresa que invasa que produz a garrafa, depois invasa a água, quem vende, quem distribui, o supermercado, depois a gente que bebe.
0: E a aplicação de tudo isso é importante para que a política pública funcione? É isso?
2: É, a logística reversa associada à responsabilidade compartilhada são dois princípios fundamentais para a política pública de fato funcionar. E tem também a inclusão social. A gente sabe que a agenda de resíduos do Brasil tem um, um elemento fortíssimo de envolvimento de é, populações que hoje estão vulnerabilizadas, especialmente catadores avulsos, cooperativas de reciclagem. Então, esses três princípios, eu diria que é uma tríade aí para, de fato, uma política pública funcionar. O que acontece no Brasil hoje é que uma parte do setor privado lava as mãos, a, a população olha para o poder público e considera, em certo aspecto, de forma adequada, a responsabilidade do poder público de resolver a questão do resíduo, principalmente da reciclagem, Sim. enquanto a lei diz que, na prática, isso é responsabilidade de todo mundo.
0: E quando falamos de tirar essas políticas públicas do papel, é, quais são os benefícios? Seja uma ação feita pelos órgãos governamentais, seja um trabalho de uma empresa privada, é, quando que é possível aplicar esses conceitos e no que, que a população vai se beneficiar?
2: A gente só tem benefício. né? Nós estamos perdendo a oportunidade de gerar emprego, porque a cadeia da reciclagem gera muitos postos de trabalho possíveis, desde cooperativas, mas também de empresas que vão atuar na pós-coleta e triagem. Você tem benefícios ambientais muito claros como a destinação adequada de resíduos. A gente sabe que é um problema nas cidades brasileiras é, os resíduos se acumularem em locais inadequados e, e acabarem nos rios, nos oceanos, nos lagos e até mesmo nas ruas. Você tem benefícios que são sociais muito grandes. Você, né, se você tira do papel a inclusão social que é o princípio da Política Nacional de Resíduos Sólidos, você consegue Viabilizar vida digna para muita gente que hoje já vive de coletar e, e reciclar resíduos. Então você só tem benefício. Se não há, eu não consigo enxergar. Talvez alguém consiga, mas eu não consigo enxergar nada que não seja benefício para as cidades a, a investir em políticas públicas de reciclagem, de redução de, de geração de resíduos.
0: Dentro desse cenário, onde há uma busca em melhorar o meio ambiente e como isso beneficia populações de baixa renda, públicos em vulnerabilidade social, a Solos segue uma série de projetos que conseguem reunir esses elementos que a gente trouxe até aqui no podcast. Entre eles, acontece o Braskem Recicla, que inclusive chega à sua sexta edição, a partir desta sexta-feira, dia 3 de junho, e o projeto, para explicar rapidamente, ele visa educar, conscientizar e estimular a população a ter esses hábitos sustentáveis, pensar na importância da economia circular e também contribuir para essa boa prática do descarte de resíduos sólidos. Mas, além disso, existem outros projetos como o Roda, o Vidrados, que você pode conhecer através das páginas oficiais da Solos. Eu aconselho que você faça isso, inclusive, porque o projeto é bem interessante. E uma das pessoas beneficiadas com todos esses projetos é Tico, ele é presidente de uma das cooperativas de catadores que está associada a Solos, que é a Cooper Guari que funciona em Periperi, no subúrbio de Salvador. E eu bati um papo com ele para entender como ele enxerga projetos como esse da Solos, além de falar da importância dessas cooperativas para auxiliar na manutenção de uma cidade mais limpa e mais sustentável.
3: Então, ela é importante do ponto de vista ambiental, ela é, é o respirador da cidade, é a questão da coleta seletiva, né? Segundo ponto, do ponto de vista social, é, se você for olhar, a maioria das pessoas que trabalham nas cooperativas é, acaba tendo idade avançada, outros não têm tanto grau de instrução. Então, a, essas cooperativas, elas são um guarda-chuva e um guarda-chuva de segurança para essas pessoas. Como eu, que tenho uma deficiência e às vezes a gente tem dificuldade de entrar no mercado de trabalho, por conta da, do, do grau de instrução. Então, de onde é que a gente sustenta a família? Aqui da cooperativa. E, e sustenta também do ponto de vista financeiro, né? É, ela acaba fazendo gerar essa economia, como hoje costuma falar, economia circular. Porque quem ganha o dinheiro na cooperativa, ele não vai para o centro gastar. Se ele mora aqui em Piripiri, então ele vai na venda de seu Raimundo, de Dona Maria, vai no Mercadinho Local... Então, esse dinheiro que é arrecadado para todos os cooperados, ele é gasto dentro da própria comunidade.
0: E como é que funciona esse suporte financeiro, essa remuneração? Gabriela Thieme, sócia da Solos, também explicou esse processo.
4: A gente faz, em todas as ações que a gente realiza, a inclusão da, das cooperativas, né, dos catadores, através das cooperativas. E a gente sempre parte de duas premissas, que é a remuneração pelo serviço prestado por eles, então a gente sempre faz a contratação deles para realizar a, a coleta, a triagem, o, enfim, a proposta que for para aquela ação, é, às vezes inclui né, até a atuação como educadores, agentes de educação ambiental, nas ações que a gente realiza e a gente efetivamente paga por eles para a realização desse serviço. E aí essa é uma das formas de geração de renda. A outra é efetivamente pela comercialização dos materiais que a gente consegue coletar através das nossas iniciativas e que aí também é, viram a renda para a cooperativa. A gente contabiliza normalmente dessas duas maneiras.
0: Eu também questionei Gabriela para entender como que ela, que atua bem na base dessa ideia de economia circular e de práticas sustentáveis, enxerga esse benefício em cadeia que a Solos provoca e que outras empresas e startups com esse viés também podem gerar para a população do país.
4: Então a gente faz não só a inserção do cidadão e das pessoas que geram o resíduo dentro desse processo da reciclagem e da, da cadeia produtiva, como também as cooperativas que a gente já falou, o setor privado que vai, que vai financiar e que vai também participar e apoiar a gente na execução das iniciativas, e justamente o poder público. Então, eles são é, atores super importantes em todas as atuações que a gente faz, eles sempre entram como parceiros de alguma maneira, em geral, é, as prefeituras locais, né, através das suas secretarias de meio ambiente, uhum. é, vão entrar ali como parceiras apoiadoras, até porque... É, é uma das responsabilidades das prefeituras, a coleta do lixo. né? Então, naturalmente, a gente acaba associando a, a prefeitura nessas iniciativas. E aí eu acho que de maneira mais macro a gente acaba contribuindo justamente no fortalecimento desses diversos atores convergindo e criando iniciativas em conjunto para fazer eh, essa cadeia funcionar. Então, a gente vai colocar ali a cooperativa junto com eh, um representante do, da prefeitura, com alguém do setor privado para botar ali a cadeia para funcionar em torno da justamente logística reversa, economia circular.
0: E como que está esse cenário aqui em Salvador e no Estado da Bahia? Será que dá para falar que estamos avançando? Eu questionei o André Fraga para saber quais são as perspectivas que ele tem para esse setor e como que ele espera esse desenvolvimento da nossa região.
2: Para gente transformar efetivamente e garantir resultados que vão fazer a diferença no final das contas a gente precisa de escala, então é importante que nós tenhamos uma casa soma em cada bairro, uma roda da reciclagem em cada bairro, que a gente tenha novas soluções, outras soluções né, rodando. A gente precisa dar escala para esse problema, que é um problema grande. É um problema que não é simples de resolver, nós não podemos romantizar a questão, muitas vezes se romantiza a figura do catador, da catadora, da cooperativa, mas na prática é um problema complexo. Muitos atores e eu vejo que se não houver uma agenda focada, direcionada, e aí com, especialmente com todos os entes da federação, o governo federal, o governo estadual e prefeituras, vai ficar no papel é, muitas empresas e organizações né, corporativistas, aí, é, representações de setor, na prática, é, ficam adiando a solução, não investem o que deveriam. Então, se não sentar todo mundo na mesa nós vamos ter muitas soluções interessantes que em algum caso pode até ganhar escala, mas no final das contas pode é, demorar muito para que a gente tenha resultados é, que vão fazer a diferença no final.
0: É isso aí galera, esse foi o episódio de número 51 do Que a Bahia Quer Saber, eu gostaria de agradecer a presença de André, de Saville, Gabriela e também de Tico por terem topado participar desse projeto aqui no podcast. Não deixem de checar as redes sociais da Solos para poder ficar por dentro de todos os projetos e entender como você pode contribuir para tornar a cidade onde a gente mora mais sustentável e mais atualizada com essas políticas públicas do meio ambiente, essas políticas mais sustentáveis, tá? O O Que a Bahia Quer Saber está disponível em todas as plataformas de áudio, então basta você escolher o seu player de podcast preferido e escutar os outros programas, e não esquece também de compartilhar com geral. Na semana que vem a gente está de volta, esse foi um episódio produzido, narrado e editado por mim, Vinícius Rafushi. Valeu!